0: Hallo allemaal en welkom bij de wat ik wou dat ik wist podcast, de podcast waarin ik vertel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen deel waar jij je hopelijk als twintiger in herkent. Um, het is vandaag, eens even kijken, dinsdag 13 oktober als ik dit opneem. We hebben net weer een vreselijke persconferentie achter de rug... ...waarin weer strengere maatregelen zijn aangekondigd. Ik uh, word toch altijd een beetje down na nou, dat soort dingen. Dus ik heb mezelf weer een beetje opgepept met een lekker theetje en chocola... ...en uh, uh, gaan we er nu weer tegenaan. Um, dus daar gaan we het vooral niet over hebben. Ik hoop vooral dat dit een hele leuke podcast voor jou wordt... ...die een beetje zorgt voor afleiding... Um, de podcast van vandaag, of de aflevering van vandaag, zal gaan over makkelijke manieren om geld te verdienen. En ik zeg gelijk maar, dat is een, uh, een beetje een gelogen titel misschien, want natuurlijk is er geen makkelijke manier om geld te verdienen, anders zouden we allemaal wel stinkend rijk zijn op dit moment. Maar ik ben afgelopen week uh, met iets in aanraking gekomen wat heet multilevel marketing, network marketing ook wel genoemd. Wat dus uh, zichzelf bij uitstek presenteert als dé makkelijke manier om uh, snel veel geld te verdienen. En uh, ik vond dat een mega interessante wereld. Um, om meerdere redenen. Ik heb er ook heel veel kritiek op. En dat zeg ik ook alvast weggeven. Um, dus daar zo gaan we het vandaag over hebben. En ook over andere manieren waarop je, naar mijn mening, wel een heel leuks accentje bij kan gaan verdienen. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. Maar eerst heb ik twee superleuke aankondigingen. Toevallig kan ik ze allebei deze week doen. Maar het zijn dingen waar ik al heel lang mee bezig, zijn, bezig ben. Um, Eigenlijk wil ik natuurlijk steeds groter groeien met mijn podcast en nog toffere dingen voor jullie doen. En um, daarom ben ik aan het kijken naar gasten. Wat zijn leuke gasten om te gasten te hebben in mijn podcast. Maar ook wat voor toffe samenwerkingen kan ik gaan doen. Um, nou ja, om maar te beginnen met de samenwerking. Ik heb een super toffe samenwerking opgezet uh, met een meisje. Ella heet ze en zij heeft het bedrijf Elastiek Amsterdam. En uh, zij maakt scrunchies. Zij verkoopt scrunchies op haar webshop. Uh, loopt echt supergoed. En ze zijn ook mega leuk. En um, ja, wij hebben dus samen afgesproken en gekeken van... Nou ja, hoe kunnen wij nou samen iets leuks gaan opzetten. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op de... wat ik wel dat ik wist scrunchie. Dus ik ga gewoon mijn eigen scrunchie krijgen. Uh, hij is er inmiddels al. We hebben dus... Uh, samen een, een super tof stofje uitgekozen. Eigenlijk liet ze mij best wel vrij daarin. Ik mocht dus helemaal zelf uitkiezen welk stofje het ging worden. Ze dus ik heb allemaal sites afgezocht naar wat ik er leuk vond. En het wordt een... Uh, ja, kan ik dat wel zeggen? Nee, ik hou dat nog een beetje geheim, hoe die eruit gaat zien. Maar aankomende zaterdag zal die gelanceerd worden. Als je dit luistert. Dus ik zal ondertussen eventjes de datum opzoeken... Um, maar daar heb ik dus mega veel zin in. Uh, ik heb hem zelf nog niet eens gezien. 17 oktober. Dus als je dit luistert en het is na 17 oktober... dan kan je hem dus waarschijnlijk nog kopen op de site van Elastiek... E-L-L-A-S-T-I-E-K is dat. Um, en hij is dus... Hij ziet er in ieder geval uit in de stijl van mijn podcast. Dus als je mijn uh, artwork ziet op mijn uh, Instagram-account hebt gezien... dan weet je een beetje het kleurenpalet, zeg maar... Um, ja, ik, ik kan echt niet wachten tot ik hem heb. Er zit dus, dit is ook mega vet, vind ik dat. Een labeltje aan waar, dus ook wat ik wou, dus ik wist, op staat. En als je hem bestelt, krijg je ook een persoonlijke kaart van mij, handgeschreven. Um, en ja, ik, ik heb hier gewoon super veel zin in. Er komt waarschijnlijk ook een kortingscode, maar dat moet ik nog eventjes overleggen. Um, want ze heeft nog veel meer toffe kunstjes op de site staan. En um, waarschijnlijk gaan we een kortingscode ma maken die dan geldt voor heel de site. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Ik hou je in ieder geval op de hoogte via mijn uh, Instagram account. En um, het zal uiteraard ook op uh, het Instagram account van Elastiek komen te staan. En aankomende zaterdag uh, kan je hem dan dus kopen op haar website. En um, ja, dit is wel echt een once in a lifetime dingetje. Um, dit wordt één product. En als het uitverkocht is, gaan we het waarschijnlijk nog wel uh, verlengen. Maar uh, het zal niet voor, voor altijd permanent in de verkoop zijn. Dus uh, ja, dit is wel zoiets van je, je hebt het. En daarna heb je ook gelijk een uniek product. Want ik heb geen idee of er ooit nog uh, andere wat ik wou dat er wist producten uit gaan komen. Lijkt me natuurlijk superleuk. Maar ik vond dit al wel echt onwijs bijzonder. Dus um, ja, ik uh, hoop dat jullie net zo excited zijn als ik hierover. Uh, dus uh, ja... Ik zal er volgende week nog wat meer over vertellen als die eenmaal uit is. En um, we gaan ook nog toffe foto's maken. Dus die foto's die zul je ook nog wel voorbij zien komen. Nou, goed. Dat is over de scrunchie. Um, en verder, de tweede mededeling is dat ik aankomende donderdag een hele leuke gast heb. Uh, dan gaan wij dus een aflevering opnemen die volgende week uh, woensdag uitkomt. En um, die aflevering is met Diana van is for Dazzle. Misschien herken je haar naam wel, Diana Leeflang of D is voor Dazzle. Ze heeft vroeger een blog gehad, uh, ze heeft ook een YouTube kanaal uh, waar zij nu, eens even kijken, 262.000 abonnees heeft. Op Instagram heeft ze 211.000 volgers en um, ja, ze is gewoon een, een uh, super coole chick volgens mij. Ik volg haar dus al heel lang online en zij um, maakt heel veel lifestyle video's, tegenwoordig ook veel over slow fashion. Ze woont in Amsterdam met haar Engelse vriend en uh, kat en hond, als ik het goed heb en um, zij uh, heeft ook een hele toffe kledingstijl, ik vind haar gewoon heel inspirerend en wat ook wel interessant is en waar ik meer over wil gaan vragen is dat zij uh, ook in uh, Engeland heeft gewoond nadat ze haar vriend had ontmoet, dus toen hebben ze daar samen gewoond en uiteindelijk dus toch besloten om in Nederland te gaan wonen. Ja, wat ik me gewoon heel erg afvraag is hoe het leven voor haar als twintiger is en is geweest, met wat voor onzekerheden zij misschien deelt um, hoe ze daar overheen gekomen is of tips voor jullie heeft, maar waar ik natuurlijk ook heel benieuwd naar ben, is wat jullie van haar zouden willen weten. Want um, we gaan dus, het is nu dinsdag, woensdag komt de aflevering uit, dus je hebt dan nog een dag eigenlijk om uh, uh, leuke vragen in te sturen die wij, dan, oh nee, vrijdag gaan we opnemen. Dus dan heb ik nog twee dagen, twee volle dagen om uh, uh, vragen in te sturen die ik haar dus ga stellen. Um, dus heb jij een leuke vraag voor Diana Leeflang? Stuur me dat dan eventjes in een DM op Instagram. En dan zal ik ervoor zorgen dat ik die uh, aan haar stel. Um, ja, ik ben hier ook mega excited over. Dus alleen maar leuke aankondigingen. Mijn eigen scrunchie, uh, grote gast. Uh, laat me ook zeker weten als je nog andere gasten in gedachten hebt. Um, want ik, uh, ik zit er nu helemaal lekker in. Ik heb ook al een, uh, een nieuwe... Uh, twee nieuwe op de planning staan. Ik wil nog één aflevering maken over spiritualiteit. Uh, en nog eentje over financiën. En dat zijn allebei onderwerpen waar ik zelf niet zo heel veel verstand van heb. Dus daar ga ik experts voor uitnodigen. Die heb ik ook al gevonden. Dus dan weet je dat dat er ook aan komt. Maar ik sta zeker open uh, voor uh, andere gasten. Dus mocht jij iemand kennen of iemand weten waarvan je denkt. Die moet echt de gast zijn. Uh, het liefst bekende namen, dat is natuurlijk wel vet. Dus uh, let me know. Nou, hè, hè, dan gaan we nu door naar het lekker loeren blokje, waar ik normaal eigenlijk altijd de aflevering mee aftrap, maar nu dus eventjes met deze twee leuke aankondigingen. Um, ik neem op een luchtige manier het celebrity nieuws van de week met je door. Um, en ik begin met een nieuwtje over Love Island. Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik was super excited toen dit Seizoen naar Nederland kwam. Dat er überhaupt een nieuw Love Island seizoen... op Violand kwam. Want het is echt een van mijn favoriete series. Maar uh, de Nederlandse versie... trekt mij altijd net even wat minder. En ik dacht, weet je... ik geef het gewoon een kans. Dus ik heb zeker... vier, vijf afleveringen gekeken. Maar ik, het pakte me gewoon echt niet. En ik weet dat je dan eigenlijk door moet kijken. Want op een gegeven moment zit je erin gezogen... En ik heb dus het gedurende het hele seizoen ook in een appgroepje gezeten... ...met vriendinnen die het allemaal wel keken... ...waardoor ik toch nog best wel op de hoogte bleef. Um, maar ik heb dus niet het hele, heel het seizoen gezien. Alleen ik kreeg natuurlijk dus wel alle gossip mee. Nu hoorde ik, um, in het appgroepje ging het helemaal los... ...want, wat is er gebeurd? Een um, van de mannen bleek een relatie te hebben. Of geen relatie, maar in ieder geval een meisje op wie die verliefd was... ...die niet daar zo was, maar die in Nederland zat... En um, dat fragment ben ik natuurlijk wel eventjes terug gaan kijken. En dat was dus Remco. Dat was eigenlijk, toen ik de eerste aflevering keek... was dat de eerste gast waarvan ik dacht... nou oké, okay, stel ik zou op dat eiland geplaatst worden. Ik uh, heb geen vriend en ik moet een van die jongens kiezen... met wie ik uh, dan zou koppelen. Dan zou hij het zijn, want ik vond hem wel echt heel knap. En ze laten ook van die Instagram foto's zien. Toen dacht ik, wauw, ja, oké. Okay. Hij blijkt dus al een uh, meisje te hebben... ...in Nederland. Hij uh, uh, was daar uh, mee aan het daten. En eigenlijk werd het steeds serieuzer op het moment dat hij bijna uh, moest gaan vertrekken. En toen heeft hij ervoor gekozen om ja, deze kans toch niet te laten gaan... ...en toch wel naar de Love Island te gaan. En uh, toen raakte hij in een koppel met Iman. En daar uh, heeft hij dus gewoon zes weken mee in een koppel gezeten... Uh, of in ieder geval, ik weet niet vanaf welk punt zij officieel samen in een koppel zaten, want ik heb het dus niet helemaal gezien, maar een groot deel van die zes weken hebben zij dus samen doorgebracht en ze zouden dus naar de finale gaan. Maar de, um, hoe heet dat ook weer, als mensen van het eiland af gaan gooien, uh, in ieder geval bij die setting... Um, was, werd er dus een kopje naar voren gehaald van ja, jullie hebben te weinig stemmen of whatever, jullie moeten naar huis. Maar wacht even, want Remco, er doen de roddels de ronde, uh, dat jij een meisje in Nederland hebt, hoe zit dat? En dan vertelt hij dus dat hij uh, dus al met een meisje aan het daten was en dat hij toch naar dat eiland wilde. En dan vraagt ze ook aan hem van ja, oké, okay, maar hoe kan je dan nu zes weken lang... Um, blijven doen alsof je iemand zo leuk vindt... terwijl je dus eigenlijk weet dat het anders zit. En toen zei hij van... Uh, ja, ik ben gewoon te hard in mijn eigen, eigen leugen gaan uh, geloven. En op een gegeven moment zat ik zo diep in die act... dat ik dacht dat het gewoon te laat was om het nog te gaan opbiechten. Dus op een gegeven moment heeft hij gedacht... dan speel ik het maar door tot het einde. Um, maar ja, dit is dus toch naar buiten gekomen. Nou is natuurlijk altijd wel de vraag... Um, in hoeverre wist de productie hier vanaf? Want het is natuurlijk wel echt zo'n plot twist... waar mensen het over gaan hebben. Kijk maar naar deze podcast. Ik heb het er nu toch over. Ook al keek ik het eigenlijk niet eens meer. Um, dus dat is nog wel iets wat ik me afvraag. Want het is ook wel perfecte timing. Zo net voor de finale willen ze daar nog wat extra kijkers vertrekken. Je weet het niet. Je weet niet hoe dat gaat. Um, zal je waarschijnlijk ook nooit officieel te weten gaan komen. Maar uh, ja, ik vond het wel uh, insane... En die jongen, die volgde ik al op Instagram. <laughs> Pinda Kaas heet hij daar. Op zijn post wordt hij echt afgemaakt. Dat is echt insane. Het is, mensen zijn zo hard als je tegenwoordig iets flikt op tv. En zeker met zo'n programma wat natuurlijk dagelijks is. Waar mensen helemaal ingezogen worden. Um, helemaal mee gaan leven. Um, nou ja, je, je moet maar eens kijken onder zijn post. Dat is echt niet normaal wat hij allemaal over zich heen krijgt. Maar goed, dat terzijde. Um, wel heel zielig trouwens voor dat meisje Iman. Die dus uh, al die tijd um, ja, heeft gedacht dat hij voor haar ging. En dat ze veelmaal verliefd waren. En hij speelde het spelletje mee. Uiteindelijk heeft hij het volgens mij nog wel tegen haar gezegd, zei zij. Dus een week daarvoor of zo. Wat ik dan ook niet snap. Want waarom zou je dan nog een week het spelletje meespelen? Zou zij dan toch ook denken van... Nee, Oké, okay, laten we het dan maar tot eind doen. Want misschien werden we nog wel geld. En dan hou ik in ieder geval nog iets aan over. <laughs> ik weet het niet. Maar ja... Uh, yeah. Als je wat hoorde, dat was onze vaatwasser. Uh, die water aan het opzuigen is geen idee wat hij aan het doen is. Oké, okay, uh, volgende nieuwtje. Uh, de televisering. Ik had natuurlijk vorige week al over de nominaties. En nou ja, er is toch wel één mega grote winnaar van uh, de televisiering En dat is Tim Hofman. Hij heeft drie prijzen gewonnen. Uh, beste online serie voor Boos. Beste presentator. En beste programma uh, over mijn lijk. En die was volgens mij al vaker genomineerd. En uh, hij wilde zo graag, eigenlijk boeide hem volgens mij die andere prijzen niet eens zo heel erg. Maar hij wilde heel graag dat dit programma zou winnen. Wat ik snap, want het is ook een super mooi uh, programma. En heel knap hoe hij dat presenteert. En het lijkt me gewoon mega lastig als je zo'n programma doet. En dat je dan een opnamedag hebt gehad en naar huis gaat. En hoe je dan weer die knop om kan zetten. Dat lijkt me mega moeilijk. Um, en ik zou er ook gewoon ongemakkelijk van worden als je gesprek moet voeren over mensen of met mensen die weten dat ze doodgaan. ja, Dat zijn natuurlijk hele zware onderwerpen... maar ik, ja, hij pakt dat er gewoon heel goed aan. En, uh, ja, dus ik vind het wel terecht dat hij deze mooie prijs heeft gewonnen. Um, ja En nog veel meer prijzen. Oh ja, er was ook nog... Uh, Martin Meiland heeft zo'n talenten-award gekregen. Daar hadden mensen ook heel veel over te zeggen... Uh, dat is zo grappig, hij is echt zo'n man van die either love him or hate him dus ik zat vorige week op een klus en toen uh, zat ik dus op kantoor met mensen en toen hadden we het dus ook over dat hij die prijs had gewonnen en dat waren toevallig allebei twee mensen die hem haatten, dus die zat alleen maar ja, ah, dat snap ik echt niet, Zo snap echt niet dat hij die prijs heeft gewonnen, wat belachelijk bla. bla, bla, bla. ja, ik, uh, ik, vond, ik vind hem dus nog gewoon steeds hilarisch uh, oké, okay. volgende nieuwtje Oh ja, uh, de, je, had, je had in het voorjaar natuurlijk The Bachelorette met Gabi Blazer. Um, en toen, dat was natuurlijk een mega succes. Uh, waardoor eigenlijk direct gezegd, wat gezegd werd, er komt een nieuw seizoen. En volgens mij werd het toen ook al wel aangegeven dat het dan waarschijnlijk met een man zou zijn. Voor de afwisseling. En er was nog niet bekend welke man dat dan ging worden. En dat is nu nog steeds niet bekend. Maar er zijn wel roddels over een potentiële kandidaat en dat is Tony Junior. Als ik dan iemand, een, een man in Nederland moet uitkiezen die ik er echt uit vind zien als een bachelor, dan en dan eventjes afgaand op het programma in Amerika, dan is Tony Junior toch wel de laatste BN'er die ik zou kiezen. Want in Amerika zijn het altijd soort van, van die poppen, weet je wel, van die Ken, Ken van Barbie poppen, zeg maar. Um, en dat is hij natuurlijk absoluut niet, maar ja, aan de andere kant, Gabi Blazer was natuurlijk ook een beetje op het ordinaire af, dus misschien dacht ze, we gaan ook een beetje in die hoeken uh, zoeken. Um, <laughs> ik weet niet, dit kan ook wel weer heel grappig worden, want hij is wel een enorm uitgesproken figuur, um, draagt hard wel op de tong, dus dat kan ook hele interessante be beelden opleveren. En ik ben ook wel benieuwd wat voor soort meiden zich daarvoor uh, zouden gaan aanmelden. Dus ja, wie weet wordt het wel superleuk. Ze hadden hem daarnaar gevraagd en toen deed hij er heel vaag over. Hij zei alleen van... Ja, het lijkt mij heel leuk, maar ja, je weet het niet. Hè. We moeten het maar gaan afwachten. Nou, dan weet je het al. Dat is gewoon eigenlijk een ja. Dus ik, uh, ik denk wel dat hij het gaat worden. Ik ben er niet voor verbaasd als het toch iemand anders blijkt te zijn. Um, en tot slot ook nog een beetje een roddel, maar wel een hele leuke. Er komt misschien een Coyote Ugly 2. Uh, als je deze film nog nooit hebt gezien, ga hem alsjeblieft kijken. Hij is echt heel leuk, al best wel oud inmiddels. Um, maar het gaat dus over een meisje die uh, uh, ja, geld wil verdienen. En ze komt in een café en ze gaat daar achter de bar werken. Maar uh, heel veel vrouwen daar, die dansen ook op de bar om nog een zakcentje bij te verdienen. En op een gegeven moment gaat zij dat dus ook doen. En dan wordt ze echt een beetje de ster van het café. Uh, en Tyra Banks speelt daar dus ook in. Was ik zelf alweer helemaal vergeten. Maar Tyra Banks is dus ook degene die... Um, ...heeft gezegd dat zij uh, meetings had voor een uh, sequel van Coyote Ugly. Dus um, ja, ze zei wel van ik weet nog niet of het een film zou gaan worden of een serie gaan worden... ...maar we willen in ieder geval iets nieuws ermee gaan doen. En dat zou natuurlijk wel mega leuk zijn. Ik ben wel benieuwd hoe de ja, 2021 zou dat dan worden, de 2021 versie van Coyote Ugly eruit zou zien. Dus uh, ja, zin in. Dat was het lekker loeren blokje. Dan gaan we nu door naar het LKL-tje, Waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. De leestip is Untamed. Uh, of ongetemd leven. In het Nederlands van Glennon Doyle. En um, ik zag hem nu ook bij... Um, Mega-influencer voorbij komen. Hoe heet ze ook weer? Rianne. Rianne, iemand stuurde het via mij... Uh, Via DM naar mij dat zij hem ook getipt. Dat Rianne Meijer heet zij. Sowieso heeft zij echt een geniaal Instagram account. Ze heeft ook 1,3 miljoen volgers. Nederlands meisje. Um, en zij uh, gaf tips. Of iemand vroeg aan haar wat, wat tips waren. En toen noemde ze ook dit boek. Um, dus ja, het is nu ook echt een enorme bestseller. Alleen ik heb er dus nog niet heel veel tijd voor gevonden om het te lezen. Dus vandaar dat er ook nog niet eens het boek was toegevoegd aan de Goodreads boekenclub die ik heb. Dus ik heb hem daar nu heel trouw ingezet. Dus mocht je aan het lezen zijn, aan het meelezen zijn, typ dan zeker eventjes in het uh, topic wat er nu voor is, uh, wat je er zover van vindt. En aan het eind natuurlijk even de recensie, zodat ik die mee kan nemen. En ik ga uh, er een beetje haast achter zetten om wat uh, meer bladzijdes uh, te lezen. Dus uh, ja, dat eventjes kort over het boek. Dan een kijktip. Um, ik ben de afgelopen week naar Rocketman geweest. De film over Elton John. was wel echt mega leuk. Uh, vooral de setting eigenlijk. Want ik was naar een drive-in bioscoop. Ik uh, uh, ben natuurlijk ZZP'er uh, op het gebied van social media. En ik heb uh, afgelopen week een klus gedaan voor Dutch Media Week. Een um, initiatief van beeld en geluid op het Media Park. En onderdeel van die Dutch Media Week was dan ook dat er een drive-in-bioscoop was op het grote parkeerdek wat je hebt op Media Park. En toen dacht ik, ja, vind ik toch ook wel leuk om zelf nog een keertje naartoe te gaan. Dus als soort afsluiting van mijn uh, week werken, daar um, ben ik toen naar die drive-in-bioscoop gegaan met een vriend. Het enige nadeel was wel... Dat het, ik snap nu waarom drive-in-bioscopen altijd in de uh, zomer worden georganiseerd. Want het stroomde dus echt met bakken uit de hemel. Maar je mag je motor niet aan hebben staan... En als je je motor uitdoet, in ieder geval bij mijn auto is dat zo, dan uh, gaan je ruitwissers niet meer aan. Dus nou ja, op zich viel dat nog mee, want het water viel wel zo, waardoor nou, je kon nog wel redelijk door het raam kijken. Alleen, um, omdat het dus ook best wel koud was, we besloegen de ramen door ons ademen. Dus dan deden we een beetje een raampje open, maar dan werd het weer koud. Dus we zaten we maar de hele tijd met onze sokken een beetje... Um, het raam weer wat helderder te maken, dus nou, het, het, had, uh, het was een beetje ingewikkeld, maar alsnog vond ik het wel echt een superleuke ervaring en zou ik het zeker weer doen. En we gingen dus naar uh, Rocketman. Ik had een beetje uh, de verwachtingen van uh, Bohemian Rhapsody, omdat dat natuurlijk ook een film is over een mega grote artiest, Queen en hoe die... Uh, is gekomen tot het punt nou ja, waar hij uiteindelijk kwam. En uh, ook met natuurlijk muziek ertussendoor. Dus um, ik had misschien ook wel wat hoge verwachtingen, maar ik vond het gewoon een prima film. Ik was niet weggeblazen, maar het was wel leuk om te kijken. En sowieso vind ik het altijd interessant om te zien hoe het leven, zeker het privéleven van een... Grote muzikant is geweest, uh, ja, het, het, zeker bij een artiest als Elton John. Ik was er niet bij toen hij opgroeide, toen waren mijn ouders jong. Dus um, dat vind ik wel tof om dan te zien hoe hij uh, is gekomen waar hij nu is. Dus wat dat betreft zou ik hem zeker aanraden. En uh, natuurlijk super leuke muziek ook tussendoor en goed geacteerd vond ik ook. Dan tot slot een luistertip. Um, en eigenlijk wil ik de luistertip even uh, bewaren voor straks. Um, want hij is onderdeel van het uh, hoofdonderwerp. Dus ik zal er zo meteen nog wel even op terugkomen. Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus een makkelijke manieren om geld te verdienen. En ik zei het al een beetje in de intro dat er, er iets is met deze titel. Maar goed, um, hoe vaak we wel niet doodgegooid worden met berichten. Wil jij makkelijk geld verdienen? Wil jij slapend rijk worden? Um, op, uh, zeker met reclames op YouTube of um, op, op, in ieder geval op social media. Zie je ze best wel vaak uh, voorbij komen. En heel vaak als ik dat zie, dan denk ik al. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. En vaak is het dan ook uh, te mooi om waar te zijn. Maar um, toch kan je er wel heel erg vatbaar uh, voor zijn. Zeker natuurlijk de tijd waar we nu in zitten. Um, de arbeidsmarkt staat echt helemaal uh, op zijn kop. Heel veel mensen zitten nu thuis zonder baan. Rekeningen lopen op. En wat moet je dan in godsnaam doen? Mensen worden natuurlijk heel wanhopig op het moment dat je rekeningen op ziet lopen. En er komt uh, niks binnen. Dus je zoekt naar manieren waarop je snel geld kan verdienen. En uh, nou ja, als je de social network hebt gezien dan weet je dat het heel makkelijk is um, voor algoritmes om te zien in wat voor situatie jij zit en daarop uh, advertenties te richten. Dus juist op de meest kwetsbare mensen worden dan dit soort advertenties gericht. Van Wil jij makkelijk geld verdienen? Wil jij slapend rijk worden? Um, ja, in deze aflevering wil ik het heel graag hebben over manieren waarop je... ...wel en niet uh, slapend rijk kan worden of makkelijk geld kan verdienen. En ik val dus maar eventjes met de deur in huis. De titel van deze aflevering is dus expres misleidend... ...want er is in principe geen makkelijke manier om snel heel veel geld te verdienen. Want als dat er had geweest, dan zouden we nu allemaal stinkend rijk zijn... Um, dat is een feitje dat we misschien niet zo heel graag horen. Ik ook niet. <laughs> ik vergeet het zelf soms ook wel eens expres. Of ja, expres. Uh, ook al weet ik het zeg maar in mijn achterhoofd... doe ik toch acties die uh, een beetje tegenstrijdig zijn misschien. Want nog steeds als ik een YouTube-video zie met... Ik verdiende in twee maanden 20.000 euro en dit is hoe ik het deed. Dan denk ik toch, ja, klik. <laughs> dan ben ik toch benieuwd. Ik wil dan wel weten... Hoe dat is gedaan en of het dan daadwerkelijk uh, te mooi om waar te zijn is, uh, ik ben daar dan toch heel nieuwsgierig naar. Misschien herken je dat wel. Um, inmiddels heb ik echt heel veel van dat soort video's gezien. En ik, 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 sinds ik zet de PR ben, word ik ook doodgegooid met gratis webinars. Weet je wel, en soms zijn dat dan ook webinars van zo uh, voor drie dubbel je je omzet in één maand of zo. Dat, dat vind ik er eigenlijk ook wel een beetje onder vallen. Um, en ik weet inmiddels wel, het is vooral heel veel grootspraak. En uiteindelijk leidt het tot vrij weinig. Als je dan echt gaat kijken van oké, okay, maar hoe is het uh, gekomen? Dan merk je toch wel dat mensen vooral heel erg veel aan het overdrijven zijn en soms zelfs liegen. En als het dan daadwerkelijk wel bij die persoon is gebeurd, dat het toch een kwestie van puur geluk is. Ze hebben bijvoorbeeld um, op een bepaalde manier belegd en dat is, heeft toevallig een enorme meevaller opgeleverd of... Of dat ze bijvoorbeeld, uh, en dan, dan doen ze natuurlijk wel dat het expres is van dat ze heel doelbewust die actie hebben gedaan, waardoor ze nu dat geld hebben gekregen. Maar je moet ook beseffen dat deze, wat zij doen, is vaak ook weer, op, op het moment dat het eindigt met, wil je dat ik hier meer over vertel, klik dan hier. Dan weet je eigenlijk dat er op dat moment iets aan je verkocht wordt. En die, hun methode voor hoe zij... Um, zo zijn uh, gekomen waar ze zijn gekomen. Die methode die proberen zij aan jou te verkopen. En natuurlijk gaan ze dan niet zeggen van... Ja, nee, eigenlijk was het wel een beetje geluk. Maar um, ja, jij, jij kan ook gewoon geluk hebben. Nee, ze gaan zeggen van... Ik heb deze keuze gemaakt en ik ga jou leren hoe je dezelfde keuze kan maken... Zodat je tot hetzelfde bedrag kan komen. Of misschien nog wel meer. Um, <laughs> dat is natuurlijk hoe het gaat. Um, nou ja, inmiddels heb ik er dus wel heel veel uh, gezien en gelezen. Waardoor ik weet of het is uh, puur geluk. Of ze hebben bepaalde voordelen die de gewone mens gewoon niet heeft. Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, YouTubers die al een enorm grote fanbase hebben. Uh, en die gaan dan op OnlyFans naaktfoto's uploaden. Ja, tuurlijk werkt dat dan. Maar als jij als normaal mens een uh, foto van je voet op OnlyFans zet. Dan gaat dat echt niet direct... Uh, super hard. En nu begin ik daarover omdat ik toevallig herinner dat ik een paar weken geleden een aflevering over OnlyFans heb gemaakt. Als je dat begrip überhaupt nog niet kent, ga dan zeker eventjes die aflevering uh, luisteren. Um, en het kan natuurlijk ook zijn dat mensen onwijs succesvol zijn omdat ze al een enorme kenniskring hebben of omdat ze uit een hele rijke familie hebben, waardoor ze toch bepaalde voordelen hebben en gelukjes. Waardoor zij situaties kunnen creëren die heel voordelig zijn. Maar uiteindelijk proberen ze je een bepaalde lifestyle te verkopen. Die echt niet voor iedereen zomaar haalbaar is. En uh, zeker niet op de makkelijke manier die, zoals het vaak gepresenteerd wordt. Dus inmiddels weet ik dat. Ik weet, um, het is allemaal niet zo rooskleurig als dat gepresenteerd wordt. Dus ik ben realistisch geworden daardoor. Maar ik blijf toch ook wel benieuwd en nieuwsgierig. Dus... Um, nu kom ik eigenlijk op het, uh, het berichtje dat mij heeft aangespoord om deze aflevering te maken. Ik kreeg namelijk vorige week een uh, LinkedIn-uitnodiging van een meisje. Leek ongeveer mijn leeftijd. Met, uh, en zij had als ondertitel, je kan op LinkedIn natuurlijk zo'n ondertitel doen van wat je functie is. En haar ondertitel was Dutch Multiple Five-Figure Professional Network Marketer Helping Millennials Turn Their Social Media Into a Side Hustle. ...dacht ik oké, okay, intens. Um, dus ik ben dan toch altijd benieuwd... ...als iemand mij connect op LinkedIn... ...van wie ben jij dan en waar gaat dit dan over? Want ik kon niet zo heel veel uit haar um, profiel op LinkedIn zelf halen. Ik dacht van hoe ben jij dan in deze business beland? Dus ik ging haar opzoeken op, uh, op Instagram... En toen um, zag ik dat zij eigenlijk een beetje een soort influencer account had. Allemaal van die foto's met de perfecte filter eroverheen en perfecte hoeken genomen. En um, 14k volgers, toch uh, ben je toch wel een micro-influencer, zoals ze dat dan noemen. En ja, haar foto's zagen er dus uit alsof ze een soort travel blogger was. En um, toen ging ik ook in haar stories kijken. En daar verkocht zij dus een... Uh, of daar promoten ze een bepaalde gezichtsreiniger. Met, met En dan kon je omhoog swipen. En, maar ze had ook allemaal stories van... Um, uh, wil jij ook jouw uh, social media inzetten om producten te verkopen? Dan punch, punch, punch. Dus ik zeg: oké, okay, volgens mij is het twee dingen tegelijkertijd aan het doen hier. Maar ik was benieuwd. Ik had er nog nooit van gehoord. Een network marketer en ik wilde wel meer weten... Nou, speaking of the devil, een uh, dag later of een paar uur later, ik weet het niet eens meer, stuurde ze mij een berichtje. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Zij stuurde mij een berichtje. Hey Kelly, dankjewel voor het accepteren van mijn connectieverzoek. Even een persoonlijke boodschap om persoonlijk met je in contact te komen. Mijn naam is. Nou, ik zal de naam even uh, veranderen. Mijn naam is Sarah. Maak er maar van. Mijn naam is Sarah. En ik ben nu drie jaar actief in de network marketing branch. Het werken in network marketing trok mij aan omdat ik het werken met social media. en het coachen van andere mensen altijd ontzettend leuk heb gevonden. Daarnaast geeft het mij ook de mogelijkheid tot het creëren van meer flexibiliteit. en vrijheid in mijn dagelijks leven. Gedurende mijn zoektocht op LinkedIn kwam ik jouw profiel tegen en deze trok mijn aandacht vanwege jouw ervaring in social media. Tegenwoordig zijn meerdere inkomstbronnen bijna niet meer weg te denken. Het leven wordt al maar duurder en werken voor een werkgever geeft niet meer dezelfde zekerheid als vroeger. Mijn vraag aan jou, Kelly, is of je openstaat voor een aanvullend, oftewel extra inkomen naast wat je nu al in het dagelijks leven doet. Ik kijk erg uit naar je reactie, liefst Sarah. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb echt nog nooit zo'n bericht op LinkedIn gehad. En ik vond haar bewoording soms ook een beetje gekkig of zo. Het was niet heel spontaan. Het was ook gelijk een heel uh, epistel. En um, mijn vraag aan jou, Kelly, is of je open staat voor. Dat, dat vond ik gelijk al heel verkoperig klinken. Dus ik dacht, what, what's in it for you, weet je wel? Dus uh, ze zegt alleen maar, ik wil jou bepaalde kansen bieden. Maar het, het klonk alsof ze me iets probeert te verkopen. Dus nou, hierdoor ging ik al denken van oké, okay, network marketing, what the fuck is dat? Dus ik dacht al volgens mij is dit een gekke wereld, maar ik ga toch nog even verder doorvragen. Dus, um, oh ja, hierdoor was ik dus op haar Instagram gaan kijken en uh, had ik dus gezien dat ik bepaalde dus een soort cleanser, dat zij dat uh, onder andere um, op haar stories gebruikte en een soort van verkocht. Dus ik stuurde naar haar terug... Hi uh, Sarah, thanks voor je connectieverzoek. Ik had daardoor al een beetje op je kanalen zitten neusen. Klopt het dat je een bepaald cleansing product promoot en andere influencers aantrekt om hetzelfde te doen? Ik heb zelf nog weinig ervaring met netwerkmarketing... dus ik leer er graag meer over. Dus ik had het berichtje gestuurd... en um, ondertussen was ik weer zelf... meer research gaan doen over netwerkmarketing... en dacht ik nog meer van... oké, okay, wat de fuck is dit? En toen stuurde ze me nog een berichtje terug... Weer een heel epistool. <laughs> Hi Kelly, wat onwijs leuk dat je zo enthousiast reageert. Haha, ik moest wel een beetje lachen om je berichtje. Het cleansing device is één van de producten waar ik inderdaad een passie voor heb. En ik vind dat elke vrouw deze in de badkamer nodig heeft. Ik laat deze dan ook zeker met veel plezier zien aan mijn omgeving. <laughs> Oké, okay. uh, leuk dat je open staat om nieuwe dingen te leren. Ik zal je wat meer vertellen, zodat je een beetje duidelijker beeld van hebt. Heb je al eens van network marketing gehoord? In Nederland en België wordt deze branche steeds groter, vooral omdat het zo flexibel is. Eigenlijk is het een mix van marketing en sales en coaching met het stukje online, social media. Sinds oktober 2017 werk ik in network marketing met het juiste partnerbedrijf... welke dierproefvrije en wetenschappelijk ontwikkelde producten levert. Deze producten mogen we testen, uitproberen en als we tevreden zijn over aanbevelen aan anderen. Dit zullen dus eventueel ook een deel van jouw werkzaamheden zijn... Het fijn is dat je direct kunt beginnen met verdienen en dat het je eigen bedrijf zal zijn. Niemand zal je vertellen hoeveel je moet werken en niemand zal je vertellen wat het maximum is dat je mag verdienen. Je hebt dus geen baas of werkgever. Zelf doe ik dit nu al drie jaar en coach ik ook anderen om te helpen een lifestyle op te bouwen waarin zij meer controle hebben. Tegenwoordig wordt het namelijk als normaal gezien dat we veertig uur werken en weinig tijd voor ons vrienden en familie hebben. Terwijl ik nu meer verdien dan bij een werkgever en mijn eigen dagen kan inplannen. Dit vereist hard werken, maar als 26 jaar mag ik nu niet klagen over hoe happy ik ben en hoeveel vrijheid ik heb mogen creëren in mijn dagelijks leven. Zowel het coachen slash begeleiden als de online marketing rondom producten die je zelf prettig vindt, zou je kunnen oppakken als je dit wilt. En dit mag in de mate die je zelf aangeeft. Nu ben ik erg benieuwd hoe happy jij nu bent met je positie en wat je graag anders zou willen. Misschien kun je kunnen we kijken of dit wel net zo'n toffe uitdaging voor jou is. Als dat het dus voor mij is. Laat je me gauw iets weten. En um, nou ja, ze pre presenteert het natuurlijk als een fantastische kans. En uh, ze is er zelf mega blij mee. En ze verdient er ook nog super goed aan. En um, je hebt geen baas. En uh, je hebt alle controle. Nou, het wordt echt gepresenteerd alsof het iets uh, fantastisch is. Maar ik dacht wel van oké... Okay, um, ik heb ondertussen onderzoek gedaan en daar kom ik straks op. Um, maar ik denk dat dit niet helemaal is wat ik wil gaan doen in ieder geval. Maar ik was wel benieuwd of zij zou prijsgeven wat ze er dan mee verdient. En uiteindelijk kan je daar natuurlijk niet... Um, uh, dan kan je dat natuurlijk niet checken of ze liegt of niet. Maar ik dacht, ik ga het gewoon, gewoon eens vragen. Dus ik vroeg, interessant, wat verdienen jullie zo al mee? En ze begon weer met Hi Kelly. Dus elke keer als ze een berichtje stuurde, was het alsof ze een soort. Alsof je um, spreekt met. Alsof je belt naar een klantenservice. En je hoort van tevoren: dit gesprek kan opgenomen voor opgenomen worden voor trainingsdoeleinden. Mogen we je later terugbellen om te vragen wat je ervan vond? Weet je wel, alsof ze dat van tevoren was gebeurd en dat ze dan nu het perfecte bericht aan mij uh, had samengesteld of zo. Nou ja, ze zei in ieder geval... Hi Kelly, ik heb hier een fulltime inkomen uit. Tenminste meer als fulltime eigenlijk. Het ligt compleet aan je inzet, ambitie en motivatie. Is het misschien een idee om verder te kletsen via WhatsApp? Ik hou ervan om persoonlijk contact te creëren. En nu je al een beetje iets van de basis weet, is dit misschien de juiste stap? Ik kan je daarop een spraakmemo sturen met wat meer informatie... waarin je ook mijn stem en enthousiasme hoort... Laat je het mij weten. Die zin vond ik vooral heel grappig. Waarin je ook mijn stem en enthousiasme hoort. Alsof, ze, ja, alsof ze, ze twijfelt aan mijn enthousiasme. En dat dat me dan uh, gaat overtuigen. Als, ja, ik word daar dus alleen maar heel kriegelig van. Als iemand, als ik zelf al denk van... Nou, dit, dit gaat het niet worden. Misschien laat ik dat ook nog niet echt heel erg uh, blij hieruit. uit. Um, en dat zij dan, dat mensen dan juist extra hard dingen aan je gaan proberen te verkopen. Dat werkt bij mij in ieder geval altijd heel erg aan um, Laat je het mij weten. Nou ja, toen dacht ik wel van, oké, okay, wacht. Uh, ik ga jou niet mijn, telefoon, mijn persoonlijke telefoonnummer geven. Ik heb er ook maar één. Dus dat hou ik heel graag voor me. <laughs> um, dus nee, jij krijgt niet mijn, uh, mijn nummer. Dus toen dacht ik, ja... Um, het zou een beetje gek zijn als ik nu nog verder ga uitrollen. Want dan moet dat via WhatsApp. En dat wil ik niet. Dus toen heb ik maar gezegd... Nee, ik was meer benieuwd naar de wereld van network marketing, Maar ik heb geen behoefte om er zelf aan deel te nemen. Toch bedankt. En toen zei ze... Oh, wat jammer. Mag ik vragen waarom niet? Oh nee. Hi Kelly. Wat jammer. Mag ik vragen waarom niet? Um, en uh, nou ja, toen zei ik... Ik ben tevreden met mijn huidige manier van inkomsten. En toen kwam er weer een heel epistel van, oh dat kan ik begrijpen, maar dit is aanvullend inkomen. En tegenwoordig zijn meerdere inkomensbronnen noodzakelijk. En uh, het leven wordt duur. En ik heb niet meer zekerheid. Zou je het echt niet willen? Je um, berichtje gaf me de indruk dat we elkaar misschien verkeerd begrepen. Dus vandaar mijn verduidelijking. Laat je me iets weten. Altijd eindigen met een vraag. Ik weet niet. Ik zat haar bericht te lezen en ik merkte een soort van structuur erin. Um, alsof dit dus heel erg getraind was. Dus nou ja, ik gaf wel aan. Ik ben op zoek gegaan naar wat network marketing is. En er ging dus echt een wereld voor me open. Ehm um... Ja, ik, uh, ik, ik kwam er dus vooral achter wat voor shady wereldje dit kan zijn. Ik wil niet zeggen dat dit geldt voor alle uh, multilevel marketing, network marketing bedrijven. Maar uh, als ik ook maar iets googlede, waren de allereerste hits dat het dus vooral niet aan te raden is. Um, wat het is... Um, Kijk, je hebt zeg maar een, een, een beautyproduct. Er is altijd een product. En dat product moet verkocht worden. En daarvoor zijn uh, mensen uh, aangetrokken zoals jij en ik. En die mensen die verkopen dus aan hun eigen netwerk. En dat doen ze dus um, mond tot mond. Um, of wat nu dus heel veel gebeurt via social media. Dus zij uh, kopen die producten. En um, die uh, producten die gaan zij weer uitlichten op hun social kanalen. En als ze die dan verkopen, dan uh, maakt ze daar dus winst op. Dat, is, dat zou in principe een prima business zijn. Maar wat er uh, nu een beetje shady uh, aan is, is dat um, er eigenlijk zit het geld vooral in... Als jij een, een groep mensen om je heen verzamelt die voor jou dat werk gaan doen. En dat wordt dus ook heel erg gepromoot door die uh, multilevel nou ja, network marketing bedrijven. Dat jij uh, ook weer nieuwe mensen gaat aantrekken. Dus wat dat meisje bij mij doet eigenlijk is om... Uh, zij probeert mij aan te trekken zodat ik in haar kring kom. En op het moment dat ik dan... Stel, ik had ja gezegd en ik zou zeggen van... Nou, dat wil ik ook wel gaan doen, super interessant... Dan had ik dus ook producten gekocht. En elke keer als ik dan een product zou verkopen. Dan zou zij een, um, een deel daarvan krijgen. Dus zij zou winst maken op mijn winst. En natuurlijk werkt het dan zo. Dat hoe meer mensen zij in haar netwerk heeft zitten. Um, hoe meer mensen uh, onder haar vallen zeg maar. In haar team zitten. Hoe meer winst zij maakt. Alleen... Um, wat is... is eigenlijk zie, zie je als het goed is... Nu dat Pyramid Scheme... Dat wordt heel vaak hier aangelinkt, gelinkt. Een, een schema Zie je nu voor je. Want je hebt dus één... Nou, je hebt een kleine groep mensen aan de top zitten. En... Uh, Elke keer verzamelen die weer mensen onder zich, die creëren een eigen team. Maar alle mensen die onderdeel zijn van dat team, die moeten ook weer een eigen team creëren. Want uh, in principe wordt er dus gezegd dat je met de verkoop van die producten uh, heel veel winst zou kunnen maken. Nou, dat meisje, hè, dus die verdient er gewoon uh, een, een meer dan een maandsalaris aan. Um, ...maar uiteindelijk zit het geld er dus in... ...dat jij dingen uh, gaat uitbesteden... ...of nee, niet eens uitbesteden... ...dat jij dus mensen ook nog aan gaat trekken... ...in een team die dus ook verkopen gaan doen. Um, en uh, uiteindelijk... Je zou dus denken, het product is bijvoorbeeld dat cleansing product wat zij aanraadt. Maar dat is het dus niet. Het product is de lifestyle die zij promoten. Want dat vond ik dus heel erg interessant aan haar Instagram account. Ik ging daar dus naartoe... En ik dacht echt dat ik met gewoon de gemiddelde influencer te maken heb. En zij had ook allemaal posts over dat ze een mini had, een, een, de, de auto zeg maar, een, een mini had gekocht van haar eigen geld. En dat ze er zo trots op was en ze op allemaal vette uh, plekken was. En um, zo blij was met het leven dat ze, dat ze mocht leven door het werk wat ze deed. En um, en wat ik ook wel grappig vond... is dat die producten die ze dus verkoopt... wat je zou denken dat dat, dat dan de core business is... die zie je eigenlijk helemaal niet terugkomen in haar feedposts. Haar feedposts bestaan volledig uit haar lifestyle. En um, die zijn er heel erg op ingesteld om, om dat te laten zien eigenlijk... hoe haar leven eruit ziet doordat ze nu het werk doet wat zij doet. En uh, die cleansingproducten... die zie ik eigenlijk alleen maar in haar stories terugkomen... En dat, die eindigen ook altijd. Nee, niet altijd. Maar de stories die ik dus zag. Die beginnen dan misschien met het verkopen van een cleansingproduct, Maar daarna komt er dan een story. Een beeld van. Wil jij ook, net als ik, onafhankelijk worden. Veel geld verdienen, bladibla. Bla bla. uh, en ook nog toffe producten verkopen. Die je zelf kan gebruiken. Um, stuur me dan een DM. en Dan help ik je verder. Dus het is eigenlijk een soort verkoopsysteem. Onder een verkoopsysteem verborgen. Nou ja, ik ben hier zo, dus heel erg... Uh, uh, veel naar gaan zoeken, wat het nou precies inhoudt, hoe het zit. En ik heb ook heel veel tips van een aantal van jullie gekregen. Um, bijvoorbeeld de podcast The Dream. Um, die gaat dus volledig over multilevel marketing. En daar gaan ze in elke aflevering um, op zoek naar uh, hoe het nou echt zit in die wereld. Uh, je hebt dus heel veel verschillende um, van dat soort bedrijven en hoe zij... Ja, zij gaan dan helemaal op onderzoek uit en dat uitzoeken. Ik heb het nog niet heel veel kunnen luisteren, maar dat is wel de luistertip ook voor mezelf van deze week. Um, gewoon omdat ik vind dat we hier meer over moeten weten, want ik wist hier dus nog niks vanaf van deze wereld. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je hier niks vanaf weet, dat je zomaar in zoiets uh, trapt. En wat ik al zeg, er zullen vast ook hele goede en eerlijke multilevel marketingbedrijven zijn. Maar uh, wat ik tot nu toe heb gezien is echt niet oké. Okay. Ehm um, dus die kan je luisteren. Er is ook een YouTube video die ik doorgestuurd kreeg. Die heet... I joined the breakaway movement. En dat is dus ook een bedrijf. Een multilevel marketing bedrijf. Met verschillende producten die aangesloten zitten. I joined the breakaway movement. So you don't have to. En daarnaast kwam ik ook een Rambam aflevering tegen. Van vijf jaar geleden. Uit 2015. Toen was dit dus al een ding. En ik heb het toen helemaal niet meegekregen. Maar... Um, dat is dus, zij hebben dus ook een aflevering gemaakt waarbij zij dus undercover gaan bij zo'n uh, multilevel marketing uh, bedrijf. Even kijken, ja, hij heet gewoon, de aflevering heet gewoon multilevel marketing. Ik zal hem ook in uh, alle linkjes van de dingen die ik net heb genoemd eventjes uh, noemen, uh, onder, uh, of zetten in de beschrijving. Maar eigenlijk um, wat je ziet is dat uh, er heel erg uh, wordt gehamerd op... Nou ja, de manier, al deze mensen die zich aansluiten... ...wordt heel erg aangeleerd hoe je bepaalde mensen uh, moet aantrekken. Um, er wordt heel erg uh, gefocust op dat je elke keer weer nieuwe mensen uh, moet aantrekken. Het wordt ook heel erg genormaliseerd dat je superveel investeert. Dus vaak kosten die producten ook best wel veel geld. En wordt er heel erg beloofd van... Nee, maar als je dit doet, dan... Um, heb ik het echt zo weer terugverdiend. En in die documentaires. In die YouTube-videos. In die podcast. Hoor je dus dat mensen echt. Zeker kwetsbare mensen. Want die worden dus benaderd. Nou voel ik me, vind ik wel een beetje gek. Dat ze mij dan aanspreekt. Want dan denk ik. Toch kom ik kwetsbaar over online. <laughs> um, maar ze, juist de mensen. Die het te zwaar hebben. En die um, uh, nu kwetsbaar zijn. Die worden uh, benaderd. Omdat die het het hardst nodig hebben. En uh, misschien eerder ingaan op de mooie praatjes die worden verkocht. Dus er wordt eigenlijk gezegd... weet je, koop voor 700 euro aan producten... heb je zo terugverkocht... Um, en dan heb je, je gaat echt een fantastisch leven leiden, kijk maar naar mij. Maar wat je ook heel veel in die voorbeelden ziet, is bijvoorbeeld dat mensen inderdaad aan het flexen zijn op hun Instagram um, met allemaal dure auto's. Maar dat ze die auto gewoon voor een dagje gehuurd hebben om maar die lifestyle te kunnen blijven verkopen. En dat wordt dus ook gezegd in de gesprekken die uh, de trainingsgesprekken die je krijgt als je, je bij zo'n uh, network marketing bedrijf aansluit, is um, weet je, die leefstijl ga je krijgen, maar als je hem nu alvast neerzet, dan zul je veel meer verkopen krijgen. Zul je veel meer, zul je, je team kunnen uitbreiden en um, dan uh, zul je uiteindelijk die lifestyle ook echt daadwerkelijk gaan krijgen. Maar je moet het nu alvast gaan verkopen, want je zult zien dat je, dat je veel meer gaat opleveren. En um, ja dit, 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 Ik denk niet dat dit voor ze allemaal geldt. Maar er zijn dus ook voorbeelden. Ook in die van uh, Rambam volgens mij. Dat um, er ook wordt gezegd. Dat het bijna aan gaat voelen als een kuls. Omdat er dus ook wordt gezegd. Heb jij mensen in je omgeving. Die het niet eens zijn met wat je doet. Dan zijn ze jouw tijd en, en moeite niet waard. Um, uh, je moet bij ons blijven. Uh, stoot die mensen af. Dat wordt niet letterlijk gezegd denk ik. Maar dat wordt in principe wel. Uh, tussen neus en lippen door gezegd. Dat je maar beter van de mensen. Die eigenlijk niet achter het werk staan. Wat jij doet staan. Dat je daar maar afscheid van moet nemen. En dat is natuurlijk helemaal bizar. Waar gaat het dan heen? Um, ja, ik, ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen... maar ik was vooral heel erg overdonderd... door uh, al die uh, dingen die ik heb gezien en heb geluisterd. Dus ga die zeker kijken uh, en luisteren. Um, ik ben ook gaan kijken van wat voor heb je er nou in Nederland? En uh, de grootste, want ik kwam dus ook uit op een Reddit... en daarin hadden ze het over wat de grootste zijn in Nederland. Dat was wel al een jaar oud, die Reddit. Um, maar de grootste zijn uh, Oriflame... Superwear, die kent ik natuurlijk allemaal. Milene. Die kende ik dan helemaal niet. En Herbalife. Vooral Herbalife is blijkbaar echt een hele grote speler in Nederland. En um, ja, misschien heb je het dus ook wel eens in je eigen omgeving gezien. Dat je op Facebook of Instagram of wat dan ook op social media opeens... Iemand ziet die bijvoorbeeld organische thee gaat verkopen of afvalthee of whatever of bepaalde oliën uh, en dat je denkt huh, ik heb jou echt hier nog nooit over gehoord maar opeens lijken zij zichzelf te presenteren als de expert op dit gebied en zijn ze helemaal overtuigd van dit product en ga je ook denken van oh nou dan zou het misschien wel goed zijn. Um, je hebt natuurlijk ook heel veel Tupperware parties. Ik dacht dat, daar, dat dat heel onschuldig was. Maar het blijkt dus ook zo te zijn dat als jij eenmaal Tupperware verkoper bent... dat jij dan ook weer rendement krijgt op de verkoop van uh, Tupperware verkopers die jij aansluit. Waardoor het dus eigenlijk ook weer valt onder uh, de Pyramid Scheme. Waar ik het net over had. Um, ja, En wat ik ook wel interessant vond, dat ik zag Oriflame. Toen dacht ik, holy shit, ik ken die naam ergens van. Wat is dat ook weer, Oriflame? Maar volgens mij heb ik toen ik een jaar of 16, 17 was, was er een zus van een vriendinnetje van mij. En die verkocht dus die producten. Die had dat in haar slaapkamer staan. En toen zei ze van, weet je wat, ik doe wel eens een keer een, een make-up party voor jullie. En dan gaan we al die make-upjes doen. Of zo kwam iemand bij ons aan huis. Het is echt mega lang geleden. Maar ik weet dus nog dat er iemand naar mijn huis kwam en dat ik allemaal vriendinnen had uitgenodigd. En dat zij dus... Um, een soort make-up training gaf met al die producten. En uiteindelijk hebben we toen ook best wel veel van die Oriflame producten gekocht. Volgens mij was dat het. Ja, ik heb het nu ook even zitten googlen. En dat is dus nog, inderdaad is Oriflame ook een, uh, een make-up merk. Dus dat was het gewoon. Um, dit is dus iets dat al heel lang bestaat in Nederland. En wat ik al zei, er zullen vast ook heel veel... Uh, uh, goeie zijn en, en minder goede. maar um, omdat ik zo ontzettend veel slechter verhalen hierover hoor, mensen die zichzelf echt de schulden in hebben gewerkt, omdat hun iets fantastisch wordt beloofd, terwijl in principe uit alle onderzoeken die hiernaar zijn gedaan is gebleken dat echt de, de top 1 slash 3 procent die in die piramide zitten, dus die helemaal bovenaan zitten, dat zijn de mensen die er echt fulltime van kunnen leven, die Zelfs meer dan dat maandselaars waar zij het over heeft um, verdienen. En ik weet natuurlijk niet hoe hoog zij in de piramide zit. Dus misschien is het wel echt zo wat zij zegt. Maar uh, omdat deze mensen dus een levensstijl uh, promoten en uh, ja, vooral hun geld wat ze hebben geïnvesteerd terug gaan verdienen door nieuwe mensen aan te trekken, zullen ze natuurlijk echt niet gaan zeggen dat zij zelf uh, in de schulden zitten door wat ze hebben gedaan. Want ze moeten die schulden weer gaan uh, terugverdienen of het geld wat ze daaraan kwijt zijn. Um, ja, ik weet niet. Ik vond, ik, toen ik in deze loophole belandde, toen ik hier zoveel op ging zoeken, was echt... Pff, Mindblown uh, gewoon. En um, ik weet er dus nog niet alles vanaf. Eh, omdat het nog zo'n nieuwe wereld voor me is. Dus ik ben ook bang dat ik het misschien te negatief afspiegel. Of te positief afspiegel. Um, maar uh, ik denk ook dat, dat, dat dit een onderwerp is waar wij in het algemeen meer over moeten leren. Zodat we onszelf ook kunnen uh, beschermen. Want... Um, als jij in de problemen zit en het, het zijn moeilijke tijden, lees gewoon altijd alle kleine lettertjes. Um, laat je alsjeblieft niet verblinden door mooie verhalen. En stop direct als blijkt dat je eerst heel veel geld moet betalen om deel te nemen. Of ze gekke dingen van je gaan eisen, zoals um, mensen loslaten die niet achterstaan wat je doet of... Uh, als je alleen al een naar gevoel krijgt bij het werk wat ze van je verwachten. Of je denkt, dit gaat helemaal niet officieel. Dat je trainingsdagen hebt om, zonder überhaupt een contract voor iets te hebben getekend. Weet je, blijf gewoon scherp. Blijf goed nadenken. En uh, probeer ook door het mooie plaatje heen te prikken. Alles wat je op social media uh, ziet is in principe nep. Kan allemaal... Um, zo gevormd zijn, zodat het voor jou positief en mooi oogt. Maar je weet niet wat er allemaal uh, achter zit. Dus um, daar wilde ik vooral wat verheldering uh, over uh, geven. Um, ja... Uh, wees gewoon altijd voorzichtig, dat wil ik vooral zeggen. Nou, wat kan je dan wel doen om geld te verdienen? Uh, want deze aflevering is natuurlijk heel leuk genoemd... ...makkelijke manieren om geld te verdienen. Eigenlijk om jou uh, meer te leren over deze gekke wereld die ik tegen ben gekomen. Maar ik wil dat natuurlijk ook wel naar de positieve kant draaien... ...en jouw toffe manieren leren waarop je wel op uh, leuke manieren uh, geld kan gaan verdienen... Um, denk eens aan side hustles. En een side hustle is eigenlijk een uh, mooie Engelse term voor het hebben van een job naast je fulltime job. En vaak is die job dan uh, een eigen onderneming. Je eigen side hustle, zo noemen ze het dan dus. En um, toen ik hier iemand een keer op een evenement over hoorde vertellen, dacht ik... Oh, dat is echt wel heel tof om gewoon zelf iets op te starten naast je baan. En het is daarnaast ook nog eens heel slim om het naast je baan te doen. Omdat je dan dus al de zekerheid hebt van een uh, eigen inkomen. En je dus veel relaxter kan gaan ondernemen met je side hustle, Omdat je weet dat je toch wel met je maandelijkse lasten gebakken zit. Maar ondanks uh, dat, uh, ook al he heb je nu geen baan, dan is dit misschien wel een leuk onderdeel om te gaan doen uh, als weeks, weekbesteding. Om uiteindelijk... Ja, je hoopt natuurlijk dat het uitgroeit tot iets groters. Ik zou je wel altijd aanraden om nog iets ernaast te gaan doen. Maar eigenlijk wil ik je hiermee inspireren om dus een toffe side hustle of een hustle te gaan beginnen. Nou, hoe doe je dat? Hoe kan je een eigen uh, side hustle gaan beginnen? Wat zijn leuke manieren om uh, geld te verdienen? Ten eerste bedenk waar jij goed in bent. Wat is er nou echt iets uh, waar jij in uitblinkt. Uh, waar je misschien op dit moment al andere mensen uh, mee helpt. En um, misschien doe je dat nu gewoon heel graag als hobby. Vind je dat hartstikke leuk om te doen. Maar is het ook wel iets waarmee je eventueel geld zou kunnen verdienen. Ga alle dingen die jij graag doet. Waar je goed in bent eens na. En denk of jij er een, uh, bedenk of jij er een... Een, een, ...een financieel plaatje aan kan gaan verbinden. Wat is iets wat jij kan bieden... ...en wat andere mensen nodig hebben. En de overlap daartussen... ...is waar het geld zit... ...waar je eventueel een business van zou kunnen gaan maken... Um, dus dit kan natuurlijk uh, uh, iets, iets, iets niet grijpbaar zijn, zoals een bepaalde dienst. Bijvoorbeeld wat ik doe: mensen met social media helpen. Um, misschien heb je wel een, een oom die net een bedrijf op heeft gezet. En um, die eigenlijk heel veel zou hebben aan een online presence op social media, maar die daar nul verstand van heeft. En kan jij daar wel bij helpen? Of misschien uh, ben jij altijd degene die voor. ...vriendinnen klaarstaat met advies... ...en zou je wel als live coach ...aan de slag kunnen... Uh, ...of een coach op wat voor vlak dan ook... Uh, ...naast je eigen baan... Uh, ...het kan natuurlijk ook gewoon... ...coach zijn op een, bij een voetbalteam... ...of uh, op... ...ja, wat voor manier dan ook... ...maar wat je natuurlijk ook kan doen... ...is uh, toffe producten maken... ...als jij nou heel erg creatief bent... ...denk dan ook aan bijvoorbeeld... ...het maken van mondkapjes... ...dat ben ik gaan doen... ...ik heb dit jaar dus de hobby... Uh, uh, naaien opgepakt, naailes gedaan en daardoor uh, kan ik nu zelf mondkapjes maken en die ben ik gaan verkopen. Ik verdien er niet zo heel veel aan. Mijn focus ligt er ook niet echt op, maar het is wel een toffe side hustle. Je kan uh, sieraden van klei gaan maken. Je kan tie kleding gaan verkopen die je zelf geverfd hebt. Je kan mutsen gaan haken en verkopen. Super handig nu het weer wat kouder wordt. Of je kan wandkleden van macramee gaan maken. Um, er zijn super leuke dingen te bedenken die je kan doen. Waar je nu ook echt heel veel tijd voor uh, gaat hebben. Nu we een gedeeltelijke lockdown hebben zoals dat werd gezegd vanavond. Um, en je kan er dan ook nog eens geld mee verdienen. Dus ja, ik, ik vind dit soort dingen uh, altijd superleuk. Ik raak daar mega van geïnspireerd als ik andere mensen dat zie doen. Um, zoek eens bijvoorbeeld op TikTok onder de term um, de hashtag uh, Small Business. En dan zie je allemaal toffe video's van echt, uh, nou, 15 à 30 seconden of zo van uh, allemaal toffe chicks die dus zelf producten maken, die dat ook nog eens helemaal leuk inpakken met kaartjes erbij en opsturen naar mensen. Um, ik vind dat heel tof om te zien. En ik denk ook, ja, mega slim nu. mensen En zeker op als ik het dan, als je het dan gaat doen, maak dan ook alsjeblieft social media accounts ervoor. Want hoe leuk is het om te kunnen delen wat jij allemaal maakt en um, hoe jij dat aanpakt. En je kan zeker op TikTok, als je daar nu video's van gaat maken, dat gaat zo tering hard. Op een of andere manier, als je daar zo een video hebt die behoorlijk wat views pakt, dan is er een soort van sneeuwbal-effect en um, kan je video zomaar een miljoen keer bekeken worden. Um, en natuurlijk is dat ook een slimme manier... Om, want heel veel mensen die hebben zoiets van... ja, nee, ik ga geen sitebusiness beginnen... want dan, um, zit ik, uh, dan moet ik gelijk een, een, allemaal dingen kopen... en een website maken, en dat, dat kan ik allemaal niet... die zien eigenlijk heel erg op tegen de dingen... die er allemaal bij komen kijken... maar in principe kan je gewoon een Instagram-account aanmaken... je maakt een fotootje en je zegt wat je ervoor vraagt... en via DM kan je de verkopen doen. Het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn... En qua belasting kan je eigenlijk heel ver gaan. Totdat je uiteindelijk belasting daarover moet gaan betalen. Dat is iets wat je simpel kan googlen. En um, dat, 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 daar hoef je ook niet tegen op te zien. Um, maar goed, zoek dus eens op hashtag Small Business. Dat is echt mega leuk om te zien. Als je trouwens toch een site wil hebben, dan is. Uh, uh, Wix ook een hele goeie. Ik heb daar mijn eigen website mee gemaakt. En ik wist echt niet dat het zo ontzettend makkelijk kon zijn. Ook heel fijn als ik nu zelf dingen wil aanpassen. Dan kan ik dat dus ook zelf doen. Hoef ik niet een websitebouwer te laten doen. Um, dus um, daar hebben ze gewoon allemaal templates. En je kan volgens mij gewoon gratis al een website nemen. Um, als je ook echt een mooie URL wil. Dan moet je natuurlijk wel een domein kopen. Maar dat uh, hoeft allemaal niet in principe. Dus dat is ook een aanrader. Um, wat ook nog wel een leuke tip is. Ik heb um, een paar weken geleden met een soort netwerkevenement een meisje ontmoet. Uh, Kim heet zij en zij heeft een website genaamd thesidehustle.nl. Zij werkt zelf ook fulltime en vindt het superleuk om daarnaast allemaal andere dingen te ondernemen. Dus vanuit die passie heeft zij deze website opgezet. En is er allemaal mensen gaan interviewen die dus een sitehustel hebben. En ze verzamelt daar allemaal uh, blogs over, Nou ja, ja, met allemaal tips over hoe je het aan kan pakken. Ook als jij zelf nog helemaal geen idee hebt van wat is nou echt een leuke sitehustel om te gaan doen. Uh, ik zag daar ook een blog van online staan met tien uh, leuke ideeën daarvoor. Um, dus ja, misschien is dat ook wel een, een idee. Het is geen samenwerking met haar... maar ik zag dat en dacht ik... ja, dat is echt wel een leuke tip om nu te geven. Ook omdat ik weet hoeveel vrouwelijke luisteraars ik heb... en ik het gewoon fantastisch zou vinden... als nog meer vrouwen hun eigen business starten. Uh, dat vind ik super cool. Um, ik hoop jullie ook zo een beetje te inspireren... om op een eerlijke en verantwoorde manier uh, geld te gaan verdienen. Want ja, eerlijk gezegd, ik denk dat mensen die in de multilevel marketing wereld zitten... Ja, stiekem wel heel goed weten waar ze mee bezig zijn. En um, de nare invloed die het kan hebben op de levens van mensen. En ik snap dan niet zo dat ze oké okay zijn met het wereldje waar ze in zitten. Uh, het lijkt mij veel mooier als je gewoon een eigen eerlijke business start. Um, niet alleen financieel slimmer, want je hoeft niet duizenden euro's te investeren... in iets waarvan je niet weet um, uh, wat, wat niet van jou is... Uh, maar je houdt ook nog eens alle macht in eigen handen. Um, dus dat was mijn betoog. <laughs> maar let me know als je iets uh, tofs gaat beginnen. Of als je misschien nog met iets bezig bent. Ik heb ook een tijdje op mijn Instagram account. Uh, wekelijks een uh, luisteraar in de spotlight gezet. Die dan een eigen side hustle had. Of gewoon überhaupt een, een leuk uh, bedrijfje. Of een blog of een kanaal. Uh, waar ik, die ik dan kon tippen. Ik heb ook een keer volgens mij iemand uitgelegd die allemaal toffe jeans, jacks, borduurde, uh, weet je wel, dat soort toffe dingen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om uh, te delen. Dus uh, let me know als je zoiets hebt of zoiets uh, gaat doen. Dan gaan we naar de, het laatste onderdeel en dat is de challenge. Um, mijn challenge van deze maand is dat ik elke dag gitaar ga spelen, maar eerlijk gezegd heb ik door die klus die ik dus vorige week had voor Dutch Media Week niet heel veel uh, gitaar gespeeld, um, want ik was gewoon back off elke keer als ik thuis kwam, dus uh, ja, helaas is dat niet helemaal uh, gelukt. Ik wilde echt gewoon 31 dagen gespeeld hebben, maar um, ja, dat gaat nog niet zo heel lekker, maar ik heb goede hoop voor deze week, voor aankomende week. Uh, om daar lekker uh, ja, een beetje te gaan plingelen. Mocht jij trouwens nog een leuk nummer weten. Waarvan je denkt, nou ja, ik, ik, misschien speel je zelf wel gitaar. En vind je die heel leuk om te spelen. Of vind je iets gewoon een heel erg mooi nummer waar, waar je gitaarmuziek in hoort. Uh, let me know, dan uh, ga ik die eens proberen. En heel misschien laat ik er dan wel een stukje van horen. <laughs> um, thanks voor het luisteren weer deze week. Ik hoop dat je het... Uh, interessant vond. Toen ik vroeg op mijn Instagram of mensen network marketing of MLM marketing kenden, waren er eigenlijk maar twee mensen die ja zeggen. Dus ik hoop dat het je ook wat nieuwe informatie heeft opgeleverd. En ja, ga natuurlijk niet alleen uit van de informatie die ik geef. Doe vooral ook heel erg zelf je uh, onderzoek. Maar eigenlijk is dat vooral mijn hoofdboodschap. Doe onderzoek. <laughs> dus uh, thanks voor het luisteren. Um, hou dus die scrunchie in de gaten die aankomende zaterdag online gaat komen en dan verkocht zal worden ik heb echt zoveel zin in en uh, stuur me nog eventjes de vragen door die ik aan Diana van die is voor Dessel, kan stellen mocht je wat leuke vragen in gedachten hebben en die gaat er dus volgende week aankomen dus dan uh, een hele toffe aflevering wordt dat denk ik oké okay, doei, doei!